0: Notre première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe. Elle nous rappelle combien le Seigneur connaît chacun de nous et nous appelle par notre nom, à nous d'écouter. Mais maintenant, ainsi parle le Seigneur qui t'a créé Jacob, qui t'a formé Israël. Ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu passes à travers les eaux, je serai avec toi. À travers les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches au milieu du feu, tu ne seras pas brûlé. Et la flamme ne te calcinera plus en plein milieu, car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Le Seigneur Dieu m'a donné langue des disciples pour que je sache soulager l'affaibli il faut surgir une parole. Matin après matin, il me fait dresser l'oreille pour que j'écoute comme les disciples. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille. Notre deuxième lecture est tirée de l'évangile de Jésus selon Marc. Elle nous invite à l'attention et nous rappelle l'importance de l'écoute. De nouveau, Jésus se mit à enseigner au bord de la mer. Une foule se rassemble près de lui, si nombreuse qu'il monte s'asseoir dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre face à la mer. Et il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Il leur disait dans son enseignement, écoutez, voici que le semeur est sorti pour semer. Or, comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ont tout mangé. Il en est aussi tombé dans un endroit pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Il a aussi tout levé parce qu'il n'avait pas de terre en profondeur. Quand le soleil fut monté, il a été brûlé et faute de racines, il a séché. Il en est aussi tombé dans les épines. Les épines ont monté, elles l'ont étouffé il n'a pas donné de fruit. D'autres grains sont tombés dans la bonne terre, et montant et se développant, il donnait du fruit. Il en a rapporté 30 pour 1, 60 pour 1, 100 pour 1. Et Jésus disait, qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Enfin, notre lecture du jour est à nouveau prise dans l'Évangile selon Marc au chapitre 1er. Après que Jean eut été livré, Jésus va en Galilée et proclamait l'Évangile de Dieu et disait, Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter le filet dans la mer, c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Laissant aussitôt leur filet, ils le suivirent. Avançant un peu, il vit Jacques, fille de Zébédé, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans leur barque en train d'arranger leur filet. Aussitôt, il les appela, et laissant dans la barque leur père Zébédée avec les ouvriers, et partir à sa suite.
1: Merci, Fadoua pour ces belles lectures. On le voit avec Marc, tout va très vite. Les épisodes sont condensés dans ce premier chapitre en seulement quelques versets. La prédication de Jean-Baptiste, le baptême de Jésus, la tentation, tout cela en seulement 13 versets. Et puis, on nous annonce en un seul verset que Jean a été livré. Une annonce importante pour Marc qui veut souligner combien Jésus vient s'inscrire à la suite de, de Jean, que la prédication de, de Jésus est la suite de celle de Jean le Baptiste même si on peut probablement penser que dans la toute première Église, il y a eu une certaine rivalité entre les disciples de Jésus et ceux de Jean et que les disciples de Jean n'ont pas disparu comme ça hein, en un seul verset. Mais passons. Il est intéressant de souligner que tant Jean que Jésus lancent les deux un appel à la conversion. Au verset 4, on lisait Jean le Baptiste parut dans le désert proclamant un baptême de conversion en vue du pardon des péchés. Et au verset 15, on a entendu Jésus proclamer « Le temps est accompli, le règne de Dieu s'est approché, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Le même appel à la conversion, à changer de vie, à se remettre à l'endroit, mais avec une nuance qui, me semble, est assez importante. Avec Jean, nous sommes encore dans le registre assez classique du religieux. Comportez-vous bien, convertissez-vous, et vous aurez la bénédiction, le pardon des péchés. Nous sommes toujours, avec Jean, dans cette forme de, de marchandage avec Dieu. « Si je fais juste, si je fais ce que Dieu attend de moi », me demande, alors je serai en bénédiction, je serai sous son regard bienveillant. Le fameux « do ut des », je donne à Dieu pour qu'il me donne en retour dans ce marchandage, en quelque sorte. Or, avec Jésus, tout change. Nous ne sommes plus dans ce marchandage de devoir faire quelque chose pour bénéficier de la miséricorde ou de la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas pour quelque chose qu'il faut se convertir, mais parce que, parce que le règne de Dieu s'est approché. Ici, la bénédiction est première, parce que Dieu est grâce, parce que Dieu s'est fait proche, parce que Dieu s'intéresse à moi, à ma vie, à mon histoire. Alors, je suis invité à vivre en conséquence, à me convertir, à changer radicalement. Cela peut paraître un peu une argutie de théologiens qui... Découpe les, les versets, mais en fait, c'est très important. Cette nuance est assez fondamentale, elle change tout, elle change complètement notre rapport à Dieu et au monde. Et c'est cela la bonne nouvelle, l'évangile dont il est question. Croyez à l'évangile, nous enjoint le Christ, c'est-à-dire à cette bonne nouvelle. Croire à cette bonne nouvelle, c'est réaliser que l'amour de Dieu, sa grâce, sa miséricorde, sa bienveillance, peu importe comment on la définit, elle nous est donnée, elle est là, offerte. Alors certes, c'est difficile d'entendre cette assertion, cette affirmation que le règne de Dieu s'est approché. On a souvent de la peine à reconnaître cela, surtout quand on voit l'état du monde, ses famines, ces guerres, ces injustices, ces souffrances. Mais annoncer que le règne de Dieu s'est approché. Ce n'est pas encore affirmer que l'on vit déjà dans le règne de Dieu. Nous sommes encore dans une réalité bien terrestre, mondaine, historique et il ne faut jamais l'oublier ou croire que nous vivons déjà dans une autre réalité. Et c'est là où ma lecture probablement diffère passablement de celle de certains milieux plus évangéliques ou fondamentalistes qui voient dans ces textes comme des signes de la fin des temps. Où il faut, Oui, il faut prendre au sérieux ces textes, mais les prendre au sérieux, ce n'est pas les comprendre comme un appel à vivre dans une forme de réalité parallèle, dans une dimension apocalyptique de la fin des temps. Les prendre au sérieux, c'est reconnaître avec eux que nous pouvons désormais porter un autre regard sur notre réalité historique et mondaine. Car il ne s'agira jamais avec le Christ de fuir la réalité, de fuir le monde ou de vivre dans un autre monde. Mais il s'agit toujours d'accueillir Dieu dans l'aujourd'hui de mon histoire. Alors oui, à Noël, Dieu s'est fait proche. Et cela change tout. Cela change mon rapport à Dieu. Plus besoin de monter dans je ne sais quelle autre réalité pour être en lien avec Dieu. C'est Dieu qui vient à moi. Plus besoin de craindre Dieu ou de le servir à travers des rites ou des commandements. Cela change aussi mon rapport au monde. Puisque Dieu essaie d'y naître, d'y vivre, d'y mourir. Le monde devient alors le lieu même de la révélation. Comme on le voit avec l'épisode précédent du baptême de Jésus, où il est dit que le ciel s'est déchiré. Il n'y a plus donc d'un côté le monde de Dieu et de l'autre celui des humains. Mon monde, ma vie, devient le lieu de la révélation. Et c'est cela la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, cet appel nous est adressé à nous, à nouveau. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile, croyez à cette bonne nouvelle. Et nous voyons, avec l'Évangile de Marc, que cette proximité de Dieu, elle se traduit tout de suite par l'appel des premiers disciples. Et cela souligne bien qu'il y a de fait, d'un côté, la Proclamation, j'ai envie de dire, urbi et orbi, de l'évangile. On le voit à travers le ministère de Jésus, quand il s'adresse à la foule, quand il prêche le sermon sur la montagne, quand il est dans le temple et qu'il enseigne. Et il y a de l'autre un appel beaucoup plus personnel, intime, adressé à chacune et chacun d'entre nous. Comme je le dis souvent, Dieu n'aime pas en vrac, mais connaît et aime chacun d'entre nous, dans notre intimité la plus profonde. Il nous suit, il nous accompagne, nous guide, connaît chaque trait de notre histoire et caractère, partage nos joies et nos peines. Et c'est ainsi, je le crois très profondément, que Dieu s'adresse donc personnellement et intimement à chacune et chacun d'entre nous. Et cet appel personnel, eh bien, nous pouvons l'entendre parfois dans le silence et le secret de notre prière lorsque nous faisons taire tout autre bruit que le doux murmure de l'amour de Dieu au fond de nous. Mais il peut parfois résonner au milieu d'une parole adressée plus largement. Combien de fois n'ai-je pas entendu une personne venir à moi après un culte en me disant, « Monsieur le pasteur, aujourd'hui vous avez prêché pour moi tout particulièrement. Cette parole, je l'ai reçue très spécialement. Alors, intéressons-nous encore un peu à ce texte de l'appel des premiers disciples. La première chose à dire, c'est que Jésus n'appelle pas des personnes particulièrement éminentes, croyantes ou religieuses. C'est des gens simples, ordinaires. Et ce qui frappe ensuite, c'est la radicalité de la réponse, le « aussitôt ». L'appel provoque une décision, une réponse. Il ne faut pas attendre, c'est maintenant, c'est le moment. Alors bien sûr, ce texte nous interpelle, nous pose question. Nous, nous, comment, comment prendre à notre tour, au sérieux, cet appel du Christ Comment l'entendre Comment le redécouvrir Et comment y répondre Et dois-je y répondre avec la même célérité, la même radicalité pas facile pas facile de répondre à cette question. Pas facile, déjà, parce que pour commencer, ce n'est pas facile d'entendre et de comprendre ce que peut être l'appel du Seigneur pour moi. Certes, nous le croyons. Dieu n'oublie personne. Dieu compte sur tout le monde. Je relisais encore l'autre jour la parabole des ouvriers dans la vigne, les ouvriers de la dernière heure, avec mes catéchumènes, et on soulignait combien... Ce qui est peut-être le plus beau dans cette parabole, c'est l'activité du maître qui ne cesse d'aller sur les chemins pour trouver des ouvriers pour sa vigne. Il compte sur tout le monde, il n'y a pas d'examen d'embauche, il y a cette volonté d'être de, voilà, de, là pour tous. Alors si Dieu compte sur chacun, cela veut dire qu'il m'appelle moi aussi. Alors comment percevoir cet appel et comment y répondre c'est toute la question, la question de la foi, mais aussi celle de l'engagement. Remarquons plusieurs choses dans ce court récit. Tout d'abord, Simon et André, les deux premiers disciples, ils sont pêcheurs. Le texte nous dit qu'ils deviendront pêcheurs d'hommes. Alors cela peut paraître comme un joli jeu de mots, mais je comprends bien plus cela comme une indication forte que l'appel du Seigneur en rien ne discrédite nos compétences premières, notre vie ordinaire. Au contraire, le Seigneur valorise les talents et nos compétences. Il ne nous dit, il ne nous dit pas, oublie ta vie, tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, c'était peanuts. maintenant tu vas me suivre. Pas du tout. Ce que tu es, ce que tu faisais, tes compétences, tes forces et tes faiblesses, prends-les avec. C'est ce pourquoi le Seigneur t'appelle. Mais donne-leur une nouvelle profondeur. Vous savez, dans ce même texte, chez Luc, on, on voit ses disciples qui sont au matin, ils n'ont rien pêché toute la nuit, ils ont le masque, enfin le masque, pas celui que vous portez maintenant, hein, mais parce que c'est un matin glauque, ils n'ont rien pêché, et le Seigneur leur demande de faire exactement la même chose qu'ils ont fait, mais simplement de le faire un peu plus en profondeur. Et c'est très beau, cette idée de dire que ce qui fait notre vie, voilà toute notre force, mais sous le regard du Seigneur, avec un peu plus de profondeur, alors cela peut prendre tout d'un coup une amplitude et une force bien plus grande. Croire, croire à l'amour de Dieu, c'est aussi, et peut-être cela, le plus difficile, croire que Dieu compte sur moi. C'est la fameuse phrase du théologien Tillich que j'aime tellement, accepter d'être accepté. La foi, c'est accepter que le Seigneur m'accepte et compte sur moi. Et ça change tout, une fois qu'on a compris cela. Mais Dieu compte sur moi, pas seulement comme dans le monde d'aujourd'hui, quand on est beau, jeune et dans la force de l'âge. Dieu compte sur moi à chaque période de ma vie, de ma jeunesse à mon dernier souffle. À chaque période de ma vie correspond probablement un appel particulier. Et c'est pourquoi nous n'avons jamais fini d'écouter, de discerner ce que le Seigneur attend de nous. Que celui ou celle qui a des oreilles écoute, ne cesse de nous rappeler à travers les pages de l'Évangile le Seigneur. C'est aussi valable pour nous. Simon et André ont ce jour-là discerné dans la parole du Christ quelque chose de suffisamment fort et contagieux pour marquer une rupture avec leur vie pour poser un regard nouveau sur leur vie pour se convertir et vous savez au, au ski les conversions c'est quand on fait un demi-tour et qu'on repart dans l'autre sens donc il y a quelque chose d'un retournement dans la conversion et j'ai eu en ce début d'année plusieurs demandes de baptême d'adultes et cela ne peut que me réjouir non pour mes statistiques mais cela me réjouit de voir que la parole du Christ que sa figure continue d'être un puissant moteur de changement dans la vie quelque chose qui donne du sens et de la profondeur à la vie et cela parce que le Christ précisément bouleverse comme je le disais au début de ce message le rapport entre le divin et l'humain un peu à l'image de Pierre, encore ce disciple qui, plus tard, dans une autre scène de l'Évangile, vous vous souvenez, en pleine tempête, quand il peine à reconnaître le Christ et croit le discerner, il se jette à l'eau et commence à marcher sur l'eau. Et au moment où son regard quitte celui du Christ, alors il commence à se noyer. Eh bien, nous devons, nous aussi, jamais perdre, j'ai envie de dire, perdre de vue la figure du Christ même si Dieu, dans toute sa complexité, reste insondable, le Christ nous offre un visage, une présence, une parole qui nous dit de manière unique cet amour de Dieu. Alors, entendre l'amour du Christ et y répondre, c'est le travail de toute une vie. Et ce n'est jamais facile. Et l'autre jour encore, lors d'une visite, quelqu'un me disait « Je... « Je suis prêt pour entendre ce message, je suis, je suis prêt, mais cela ne vient pas, je n'entends pas. » Et c'est vrai que c'est souvent l'expérience que nous faisons, à un moment ou à un autre. On est plus dans l'attente d'une parole que dans l'écoute d'un message qui viendrait en continu comme sur un répondeur automatique. Et c'est un peu frustrant, c'est vrai mais regardons encore notre texte du jour, car il peut peut-être nous donner là encore une clé de compréhension. Pourquoi en effet Marc, dont on a dit au début qu'il était si bref, succinct, rapide dans les événements, nous raconte quasiment deux fois la même histoire L'appel des disciples. Il aurait pu en raconter une en parlant de l'appel des quatre premiers disciples, ça aurait été plus rapide. Mais il double cette histoire. Alors, ça m'a surpris et questionné. Mais cela m'indique deux choses. La première, c'est que chaque histoire de vie est différente. Chaque appel est personnel. Et là encore, Dieu n'appelle pas en vrac, mais chaque situation de vie est particulière. Même pour des gens très proches, finalement, les uns des autres dans ce qu'ils vivent. Mais ce qui me frappe encore davantage dans ce récit, c'est que là, l'appel de Jacques et Jean à la différence de celui de Simon et André, n'est pas précisé. Si Jésus appelle Simon et André à devenir des pêcheurs d'hommes, ici, pour Jacques et Jean, rien n'est dit. Le contenu n'est pas précisé. Et pourtant, ils se lèvent, ils laissent leur père dans la barque et suivent le Christ. C'est étonnant, mais je trouve cela intéressant et je dirais même rassurant. Souvent, en effet, nous essayons en vain de savoir si le Seigneur m'appelle, ce qu'il attend précisément de moi. J'aimerais pouvoir avoir une réponse précise. Le Seigneur compte sur moi pour faire ça. Le Seigneur compte sur moi pour dire ça ou pour résoudre telle situation. Mais ça ne marche pas comme ça. Le plus important, alors peut-être, et c'est ce que nous rappelle cette histoire, ce n'est finalement pas tant le contenu précis de l'appel que la confiance que nous pouvons avoir dans celui qui précisément nous appelle et dans le fait même qu'il nous appelle le simple fait qu'il me connaisse me reconnaisse qu'il m'accompagne et m'appelle qu'il compte sur moi donne tout son sens et, ma profondeur, et de la profondeur à ma vie Amen.